0: Capítulo 31. Ana a Filipa. De Ana Shirley a Filipa Gordon. Salud. Querida Phil, ya es tiempo de que te haga llegar noticias mías. Aquí estoy otra vez, trabajando de maestra rural. En Bayer Rut me alojo en Junto al Camino, la casa de la señorita Janet de Sweet. Janet es un encanto y muy bonita, alta, pero no demasiado algo corpulenta pero con un perfil que sugiere un alma frugal que ni siquiera pierde su dominio en cuestión de peso. Tiene una mata de suave y rizado cabello castaño con algunas hebras grises, un rostro alegre con mejillas rosadas y un par de dulces ojos azules como no me olvides. Más bien es una de esas deliciosas cocineras a la antigua, a la que no les importa un ápice arrumar tu aparato digestivo con tal de engordarte con comidas pesadas yo la quiero y ella me quiere principalmente, según parece porque tenía una hermana llamada Ana que murió muy joven me alegro mucho de conocerte, me dijo cuando llegué pero no eres como te había imaginado estaba segura de que serías morena, como mi hermanita Ana y hete aquí que eres pelirroja por un momento pensé que Janet no me iba a gustar tanto como creía el verla. Luego me reproché por mi apresurada insensatez al disponerme en contra suya por el solo hecho de que me llamara pelirroja. Probablemente la palabra castaño no figura en el vocabulario de Janet. Junto al camino, en un rinconcito encantado, la casa es pequeña y blanca y está en una hondonada que nace en el camino, entre Este y la casa hay una mezcla de huerta y de jardín. El sendero que va a la puerta principal está bordeado de florecitas. Una enredadera cubre la galería y el techo. Mi habitación es muy limpia y apenas cabemos la cama y yo. Sobre la cabecera del lecho cuelga un cuadro en el que se va a Ruby Purns, junto a la tumba de María Estuardo. Reina de Escocia A la sombra de un enorme sauce lloró. El rostro de Ruby es tan lúgubre que no es raro que me asalten pesadillas. La primera noche que pasé aquí soñé que no podía reír más. Y la sala es pequeña y pulcra. Sobre su única ventana dan las frondosas ramas de un sauce, cuya sombra hace que la habitación tenga la verde penumbra de una gruta. Las sillas hacen respaldos magníficos. El suelo está cubierto de alegres felpudos, y en una mesa redonda se encuentran muy bien ordenados los libros y las cartas, y sobre la chimenea hay vasijas con helechos, y entre estos una alegre decoración de placas de ataúdes. Son cinco en total, y corresponden a la madre y al padre de Janet, a su hermana Ana, a un hermano y a cierto sirviente que murió hacia un tiempo. Si un día me vuelvo loca repentinamente... Sepa el mundo por la presente que la culpa es de esas placas. Pero en realidad todo es delicioso y así lo dije. Janet me quiere por esta razón tanto como detesta a la pobre Esther, quien se atrevió a decir que tanta sombra es antihigiénica y no quiso dormir sobre un colchón de plumas. Yo por mi parte las adoro y cuanto más antihigiénicos y plumosos son, mejor. Janet dice que da gusto verme comer. Temía muchísimo que yo fuera como la señorita Hayton, que desayunaba solo frutas y agua caliente, y quería que Janet renunciara a los fritos. En verdad, Esther es una joven adorable, pero algo chiflada. El problema está en que no tiene suficiente imaginación, y si cierta predisposición a las indigestiones. Janet me dijo que podía usar la sala si quería recibir la visita de algún joven. No creo que vengan muchos. Aún no he visto un solo chico en Bayet Road, excepto el peón de la casa próxima a la nuestra. Se llama Sam Tolliver y es un joven alto, delgado y pelirrojo. Vino por aquí hace poco y se sentó una hora sobre la pared del jardín, cerca de la galería delantera donde estábamos trabajando Janet y yo. El único comentario que hizo durante ese tiempo fue, ¿Quiero una minta señorita? Aquí tiene. son buenas para el resfrío. «Las minías o oh, sino no, montón de hierbas. Pero por aquí hay amores. Parece que es mi destino estar relacionada más o menos activamente con los amores maduros. El señor Irving y su esposa afirman que yo hice su boda. La señora de Steve Clark de Carmody persiste en estarme terriblemente agradecida por una sugerencia que cualquier otra persona le hubiese hecho en mi lugar». Sin embargo, realmente pienso que Ludovic Aspett nunca hubiese ido más allá de un plácido noviazgo de no haberles ayudado a Teodora Dix y a él. En los amores actuales no soy más que una espectadora pasiva. Una vez traté de ayudar y solo conseguí embollarlo todo, de modo que no volveré a meterme. Te lo contaré todo cuando nos encontremos. Capítulo 32 Tomando el té con la señora Douglas La noche del primer jueves, después de su llegada, Janet invitó a Ana a asistir a las oraciones colectivas. Janet florecía como una rosa en tales ocasiones. Se ponía un vestido de muselina azul pálido con pensamientos bordados con más fruncidos de los que se podía esperar de la economía Janet y un sombrero de paja de Italia, con rosas rojas y tres plumas de avestruz. Ana se sintió bastante sorprendida. Más tarde descubrió el motivo que tenía Janet para arreglarse de ese modo, un motivo tan viejo como el mundo. Las oraciones colectivas de Bayet Rudd parecían ser para mujeres. Estaban presentes 32 mujeres, dos muchachos grandecitos y un hombre solitario, además del ministro. Ana se encontró estudiando al hombre que no era joven, ni grácil, ni bien parecido. Tenía las piernas muy largas. Tenía que colocarlas como podía bajo la silla, y los hombros caídos. Sus manos eran grandes, y tanto sus cabellos como su bigote necesitaban los servicios del barbero. Pero a Ana le gustó su cara, que expresaba honestidad y ternura, y también algo más, algo que la muchacha encontró difícil de definir. Finalmente llegó a la conclusión de que este hombre era fuerte y había sufrido, lo cual se manifestaba en su cara. En su expresión había algo de la resistencia, paciente y humorística que indicaba que sería capaz de llegar a las situaciones más extremas sin perder la educación. Cuando hubo concluido la reunión, el caballero se acercó a Janet y le preguntó, ¿Me permite acompañar la casa, Janet? Janet lo tomó del brazo tan tímidamente como una colegiala a quien acompañan a su casa por primera vez cosa que comentó más tarde Ana en su carta a las chicas de la casa de Patty. Ana Shirley, permíteme que te presente al señor Douglas, dijo Janet. El señor Douglas se inclinó y añadió, la estuve contemplando durante la reunión, señorita, y pensando en lo guapa que es usted. Estas palabras hubieran molestado a Ana en boca de otra persona, pero en la forma en que las dijo el señor Douglas, la impresionaron como un cumplido real y sincero. Le sonrió y siguió a ambos por el camino iluminado por la luna, de modo que Janet tenía un novio. Ana estaba encantada. Janet sería una esposa ejemplar, alegre, ahorrativa, tolerante y magnífica cocinera. Hubiera sido un delito de la naturaleza mantenerla soltera para siempre. John Douglas me ha pedido que le lleve a ver a su madre, le dijo Janet al día siguiente. Pasa la mayoría del tiempo acostada y nunca sale de casa, pero le gusta mucho estar acompañada, y se ha interesado siempre por conocer a mis pensionistas. ¿Podrías ir esta tarde? Ana asintió, pero más tarde el señor Douglas vino a invitarla de parte de su madre a tomar el té el sábado siguiente. ¿Por qué no se ha puesto el vestido de los pensamientos? Preguntó Ana cuando salían de la casa. Era un día caluroso, y la pobre Janet, entre su excitación y el pesado vestido de... Cachemira parecía estarse cosiendo viva Temo que la señora Douglas le parezca terriblemente frívolo y fuera de ocasión A John también les gusta ese vestido, agregó pensativo La vieja heredad de los Douglas quedaba a un kilómetro de junto al camino Sobre la cresta de una colina azotado por los vientos La casa era grande y cómoda, de aspecto señorial y rodeado de arces En la parte de atrás estaban los amplios y bien cuidados establos. Todo en conjunto indicaba prosperidad. No son deudas y apreturas precisamente lo que refleja la casa del señor Douglas, reflexionó Ana. John Douglas las aguardaba en la puerta. Las acompañó enseguida hasta el salón, donde su madre se hallaba majestuosamente sentada en un sillón. Ana había imaginado a la señora Douglas alta y delgada como su hijo. Era, en cambio, una mujercita de suaves mejillas sonrosadas, tiernos ojos azules y boca de niña, con un hermoso traje negro a la moda, un chal blanco sobre los hombros y los cabellos recogidos por una cofia de encaje. Parecía una abuelita de juguete. ¿Cómo te va, querida Janet? preguntó con dulzura. Estoy tan contenta de volver a verte. Alzó su linda cara para recibir el beso. Y esta es nuestra nueva maestra. Estoy encantada de conocerla. Mi hijo ha estado cantando alabanzas suyas hasta ponerme un poco celosa, y estoy seguro de que Janet debe estar celosa del todo. La pobre Janet se sonrojó. Ana dijo un par de cosas amables y convencionales, y se sentaron. Fue difícil continuar, incluso para Ana, pues nadie parecía hallarse cómodo, a excepción de la señora Douglas, que no encontraba ninguna dificultad para conversar. Hizo sentar a Janet a su lado y le acarició ocasionalmente la mano, mientras ésta sonreía, con aire de sentirse terriblemente incómoda dentro de su espantoso vestido. John Douglas permanecía sentado sin sonreír. En la mesa de la señora Douglas pidió graciosamente a Janet que sirviera el té. Esta se sonrojó más aún, pero lo hizo. Ana describió más tarde ese instante, en una carta a Estela. Comimos lengua fría, pollo y mermelada de frambuesas, torta de limón, de chocolate y galletas, además de torta de frutas y algunas otras cosas, entre ellas más tortas. Creo que la de caramelo, después que hube comido el doble de lo debido, la señora Douglas suspiró y dijo que lamentaba no tener nada que tentar a mi apetito. Temo que las comidas que prepara la querida Janet le hagan encontrar poco apetitosa cualquier otra cosa, dijo dulcemente. Desde luego nadie en Valle Road aspira a ir a igualarla. ¿No quiere otro pedazo de torta, señorita Shirley? No ha comido usted nada. Estela, yo había comido una ración de lengua y otra de pollo, tres torosos de bizcocho, una buena cantidad de mermelada varias tartaletas y un buen trozo de torta de chocolate. Después del té de la señora Douglas, sonrió con benevolencia y pidió a John que acompañara a la querida Janet a buscar rosas al jardín. La señorita Shirley me hará compañía mientras tanto, ¿no es cierto? Preguntó con tono quejoso, mientras ocupaba su sillón. Soy una vieja muy frágil, señorita Shirley, llevo veinte años sufriendo. Durante veinte largos y pesados años he estado muriendo poco a poco. —¡Qué doloroso! —comentó Ana, tratando de ser simpática y sintiéndose solo idiota. —Muchísimas noches he crecido que no llegaría a ver el día —continuó con solemnidad la señora Douglas. —Nadie sabe lo que he pasado. Nadie, excepto yo. —Bueno, esto ya no puede durar mucho. Pronto habrá terminado mi triste perinagraje, señorita Shirley. —Es para mí un gran consuelo saber que John tendrá una buena esposa para que lo cuide cuando su madre desaparezca. —Un gran consuelo, señorita Shirley. —Janet es una mujer magnífica, afirmó Ana calurosamente. —Magnífica, un hermoso carácter, asintió la señora Douglas, y una perfecta ama de casa, algo que yo nunca fui. —Mi salud no lo permitía, señorita Shirley. Estoy verdaderamente contenta de que John haya hecho esa elección. Confío en que será feliz. Es mi único hijo, señorita Shirley, y su felicidad es la mía. Desde luego, dijo Ana estúpidamente, por primera vez en su vida se sentía tonta y le era imposible explicarse el motivo. No encontraba nada que decir a aquella angelical y dulce anciana que le acariciaba tan gentilmente la mano. «Vuelve pronto a verme, querida Janet», dijo la señora Tuglitz en el momento de la partida. «No vienes ni la mitad de lo necesario» pero creo que John te caerá para siempre uno de estos días. Ana, que estaba mirando a John Douglas mientras hablaba a su madre, se sintió desmayar. El pobre parecía un torturado a quien los verdugos han dado la última vuelta de tuerca. Tuvo la seguridad de que se sentía desfallecer y se llevó a la ruborizada Janet. ¿No es la señora Douglas una dulce mujer? Preguntó esta mientras regresaban por el camino. Sí, murmuró Ana, ausente. Se estaba preguntando por qué tendría John Douglas ese aspecto. Es una mujer que sufre terriblemente, continuó Janet. Sufre ataques terribles y eso tiene preocupadísimo a John. Tiene miedo de salir de casa y que su madre sufra un ataque sin más ayuda que la de la criada.